0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que duas vezes por semana traz para você a oportunidade de conversar com executivos das companhias de capital aberto, das companhias em que você é sócio. Nosso convidado de hoje é o Hans Melchers, que é diretor de planejamento e RH da Multiplan. Tudo bem, Hans?
1: Tudo ótimo. Boa tarde.
0: <risos> Boa tarde. Obrigada viu pela sua presença Aqui com a gente, a Multiplan, a gente tem 19 shopping centers, mais torres também é, corporativas, e tem 5.800 lojas, só para localizar você. Agora, Hans, é o seguinte, eu me lembro, assim, o primeiro momento que eu vi que a quarentena ia ser muito braba mesmo foi quando saiu aqui em São Paulo, né, que eu moro aqui em São Paulo, saiu aqui em São Paulo a ordem de fechar shop shopping center. Me pareceu uma coisa tão gigantesca, eu falei, nossa, vai fechar shopping, esse negócio é grave, Aí que eu vi que a cidade começava realmente a parar, como no momento a gente viu que realmente diminuiu bastante o ritmo. Agora a gente já está em outro momento, os shoppings já estão reabrindo. Eu sei que isso depende muito de uma legislação local, mas dá, é, queria que você, por favor, resumisse para a gente como é que está o panorama hoje dos shoppings de vocês. A gente acabou de falar, tem 19 shoppings em vários lugares, eles estão abertos, as lojas todas estão abertas, como é que está a capacidade, como é que está, no geral, a ocupação e a venda dessa, dessas unidades?
1: Perfeitamente. É, bem, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. A gente, hoje em dia, já tem todos os nossos shoppings abertos. A gente ainda tem restrições de horários. Eles estão operando, hoje em dia, em torno de 90% do horário regular. A gente tem ainda diversas restrições que a gente tem que respeitar distanciamento social. Então, existem restrições de capacidade, tanto da loja quanto do estacionamento. É, obviamente, alguns segmentos estão sendo mais afetados do que outros. Mas, certamente, a gente vê... Que superar é, o que a gente vem fazendo há, há anos de vendas é um desafio dado todas as restrições. Assim, resumidamente, o shopping hoje em dia, que você bem falou que quando você viu a notícia do shopping fechando, você teve impacto. Por quê? O shopping faz parte do dia a dia das pessoas. E essas restrições quebraram esse dia a dia. Então, hoje em dia, a gente ainda vê que há uns desafios para o shopping que eles não podem operar normalmente.
0: Mas, no geral, os cinemas estão abertos, as praças de alimentação estão abertas e tem shoppings que tem parque, tem outro tipo de, de lazer. Essas coisas estão funcionando também ou só as lojas?
1: Perfeitamente. O, a área de shopping, a parte comercial, ela ainda tem todas as restrições de capacidade, mas estão todas abertas. A alimentação está aberta, o cinema está aberto. Então, você já pode usufruir do shopping. Sempre, como você já destacou bem, vendo as restrições de horários que a gente tem em cada município. Obviamente, você está com um ponto bem interessante, que é, por exemplo, os parques que tem nossos shoppings e os outros lazeres que a gente acopou aos nossos, nossos projetos multiuso. Esses, obviamente, são lugares públicos e vão estar abertos. Mas o shopping em si, esse vai estar aberto com restrições.
0: E como é que estão as vendas de Natal?
1: As vendas de Natal, a gente vê, obviamente, o um fluxo voltando ao normal, mas a gente vê que o próprio consumidor, ele, hoje em dia, é ainda muito objetivo. A gente vê que ele entra no shopping, compra o que ele precisa e sai. A parte de voltar ao cotidiano, que eu falei anteriormente, está voltando, mas muito devagar. Se antigamente a um permanência média de um carro no shopping era de mais de uma hora, ou seja, 54, 56% dos carros ficavam mais de uma hora, esse número a, do três meses atrás estava em 48, agora tem 51%. Então, 51% dos carros ficam mais de uma hora. Isso mostra que esses hábitos estão voltando, mas não voltaram completamente. Então, o consumo ainda não voltou ao normal. Como a gente divulgou em novembro, as nossas vendas em novembro estão a 80% do que era um ano atrás. Que eu acho que, para todas as regiões que existem hoje, é muito bom. A gente pensar que, hoje em dia, você ainda não pode ter os eventos nos shoppings, que você não pode é, ir com a quantidade de pessoas para o shopping, que você ainda tem receios, e você está aguardando a vacinação, falar que a gente já está 80% da normalidade, falando assim, é impressionante. Porque no dia a dia não é isso que a gente sente. A gente sente que o nosso dia a dia ainda está sendo afetado em 70%, 50%. Então é bom ver o shopping recuperando dessa forma.
0: As pessoas estão indo ao cinema?
1: Sim. O cinema, hoje em dia, inclusive, é, é um dos lazeres que tem no shopping, mas assim muitos dos nossos shoppings é, já, já tem outros lazeres que são até mais impressionantes e que estão indo muito bem. É, assim Destaco para o próprio Morumbi e Barra Shopping, dois shoppings muito conhecidos da Multiplan, eles nem têm cinema. Né? Então, hoje em dia, a gente tem boliche, a gente vai ter atividades como jogos eletrônicos, a gente tem várias opções de lazer no shopping. E elas já voltaram e a gente está vendo mais e mais pessoas voltando para também. Mas em lazer, vale destacar exatamente que ele não se restringe só a essas atividades. Hoje em dia, por exemplo, você vai ao shopping para a praça de alimentação com antes e você não vai com a intenção de se alimentar. Você vai para os restaurantes, por exemplo, com a intenção de encontrar os seus amigos, encontrar a sua família e assim por diante. Então, o lazer já está voltando. Assim, falando um pouco do meu pessoal, eu hoje em dia já voltei ao shopping com minha filha e minha esposa. A gente vai almoçar lá, a gente depois fica passeando para o shopping. Eu fiz isso assim nos últimos três dias eu acabei indo pro shopping, inclusive com, com minha esposa. E a gente já começa a voltar um hábito. Há seis meses atrás, não, eu não saía com, com minha esposa. E agora a gente já começa a ver Papai Noel, bate foto com a nossa filha, ver os parques. É bom ver a vida voltando.
0: Mas Papai Noel tá protegido. Ou tá numa bolha, ou tá numa tela, tá em algum lugar, né? Porque o Papai Noel é velhinho, né?
1: Sim, ele é do grupo de risco, né? Ele é uma pessoa <risos> um pouco mais velha, tem que respeitar isso. E é, é até uma coisa que eu brinco, assim. Eu fui pro. Pro, pro shopping, eu vi o Papai Noel digital. É muito bom, é muito interativo, é legal ele, ela ter o Papai Noel, mas no fim do dia, aquela sensação de você pegar seu bebê, botar no colo o Papai Noel, ver ela olhando assustado, o Papai Noel, às vezes até chorando e você vai ter aquela foto, não, é, não teve, não teve a mesma sensação. Então, eu repito, é, é, um, é muito difícil a gente, no meio de uma pandemia, falar de normalidade. 80% que a gente teve em 90%, para mim, é excelente. Agora, uma coisa a gente percebe, a ânsia das pessoas voltarem a esse cotidiano. A ânsia as pessoas poderem sentar no colo do Papai Noel. A ânsia de poder voltar a esse cotidiano. E isso me faz ser tão otimista em relação ao futuro. Estamos começando a falar de uma cura. Estamos falando, no caso, de, de ter vacinação. E isso pode voltar à normalidade. Os shoppings estão aí para fazer parte dessa, desse cotidiano das pessoas quando voltar ao cotidiano.
0: Pois é. que grosso modo, o que a gente fala assim, que a, a parte de serviços da economia vai receber o um impulso mais forte quando tiver a vacinação em massa. Né? Porque muita coisa, você pode comprar online, mas serviços você quer fazer pessoalmente. Para os shoppings, eu imagino, para retomar a vida normal, nos cinemas, também nas lojas, mas na praça de alimentação, nos cinemas, no, no resto da diversão, na experiência do shopping, a vacina seja muito importante. Vocês da Multiplan, pensam em colaborar nessa vacinação como um centro, por exemplo, de um espaço onde as pessoas podem se vacinar?
1: Bem, desde o começo da pandemia, a gente teve um, uma atitude muito proativa em relação à sociedade. A gente não só pensou no nosso cliente, não só pensou nos nossos lojistas, com diversos descontos que a gente ofereceu, como a gente pensou de imediato na sociedade. A gente, nos shoppings, tomou diversas medidas de proteção em termos de ter uma limpeza mais forte, de a gente começar a ter testes de de todas as pessoas que entram, e a gente até ajudou a comprar material para os nossos shoppings, compramos testes para os nossos shoppings, fizemos isso tudo. E para a sociedade, a gente ajudou em diversas campanhas. Os nossos shoppings foram pontos para fazer teste de Covid, a gente ajudou as autoridades em todas as formas de tentar estabelecer protocolos, a gente foi muito proativo. E se a gente puder ajudar na vacinação, você tem a certeza que a gente vai ter os melhores esforços. A gente entende que ajudando a sociedade, a gente vai estar ajudando... É, o todo, ah, porque isso são nossos clientes, e se a gente ter certeza que os nossos clientes vão estar bem isso vai fazer bem financeiramente para os nossos shoppings. Se eu posso até usar um gancho, é, logo no começo hum. de, dessa, dessa reunião aqui, desse bate-papo teve uma vinheta falando sobre sustentabilidade isso é um dos pilares da Multiplan a Multiplan é uma empresa que pensa muito longo prazo, porque a gente tem uma visão de longo prazo então, a gente ajudar a sociedade é algo que tem valor no longo prazo, então sim, com certeza vamos ter os maiores esforços para é, ajudar essa, nessa cooperação. É do nosso total interesse.
0: Agora, é, Hans, o que a gente ouviu muito, principalmente no começo da pandemia, quando as lojas tiveram que fechar, é que os shoppings estavam se mobilizando para conversar com o lojista, dando desconto no condomínio, desconto no aluguel, desconto em tudo para poder segurar daquele lojista que estava com a porta totalmente fechada, para ele poder sobreviver. Esses descontos se mantêm, vocês já tiraram... Todos os descontos, como é que está essa negociação com os lojistas? E se teve um volume grande de quebradeira
1: dos lojistas? Perfeitamente. A expectativa em março é, era bem crítica. Né? Quando, quando a gente viu que os shoppings teriam que fechar, a gente sabia que isso teria um impacto nos logísticos e a gente tomou atitudes bem proativas. É, e destacando os pontos que você até levantou, né? na questão de custo nominal a gente rapidamente renegociou todos os contratos e, ao mesmo tempo, aí de novo voltando para a questão de sustentabilidade, a gente seguiu implementando todas as estratégias de é, reduzir custos de forma sustentável então a Multiplan, por exemplo, é uma empresa que tem cinco usinas fotovoltaicas isso reduz o custo de eletricidade do nosso lojista. a gente tem reciclagem de resíduos, a gente tem várias iniciativas que reduzem o custo de ocupação do nosso logista. Isso já era algo em desenvolvimento e que, obviamente, no momento desse, você tem que reduzir custos porque sua venda caiu, foi essencial. Mas não é o bastante. Quando você tem realmente sua venda indo para 10%, 15%, isso é muito grave. Então, o primeiro ponto que a gente fez, até antes de falar de aluguel, foi tentar ajudar as vendas. A Multiplan trouxe todos os nossos lojistas uma ferramenta de vendas online. A gente tem, hoje em dia, o Multi em todos os nossos shoppings, que é um aplicativo que você pode baixar para fazer diversas operações no nosso shopping, ou seja, reservar mesa em restaurante, você pode ir para o centro médico, mas você também pode vender online. Então, a gente tem, hoje em dia, o Marketplace do Multi e a gente ainda tem a Delivery Center, que a gente tem uma parceria com ela, em todos os nossos shoppings, fazendo essa venda online. Então, a gente também ajudou na venda, como a gente também ajudou agora, sendo mais específico, a gente pode falar depois, sobre campanha de Natal. Isso tudo para ajudar. No fim do dia, aluguel é, obviamente, a principal receita da empresa e o que a gente tentou defender. Mas, é inevitável. A gente, durante esse período, a gente deu meio bilhão de reais de descontos de aluguel para os lojistas. Para ter uma noção de quanto esse, esse, é esse valor. O lucro da empresa no ano passado foi de 470 e poucos milhões de reais. Ou seja, foi mais que o lucro do ano passado que a gente realmente aportou no lojista falando, olha, eu não vou te cobrar isso no futuro. Eu estou vendo a situação, eu vou te ajudar agora. Então, a nossa parceria foi muito importante. A gente vê que o, o, o nosso shopping tem um mix... Qual a gente é muito orgulhoso, a gente gosta muito das lojas que a gente tem, e a gente não quer trocar então sim, a gente ajudou eles ao máximo para manter, e hoje em dia nossa ocupação segue acima de 95% que é extremamente alto é, padrões brasileiros e internacionais fora da pandemia, então assim a gente não teve é, uma quebradeira de lojas saindo, eu acho que existia esse medo, mas nos shoppings da Multiplan, isso não aconteceu
0: Mas continuam com desconto?
1: Sim, com certeza, ainda não voltamos à normalidade, quando eu falo de com 90% só da, 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 do horário regular, a gente sabe que a gente tem que ser flexível, e a gente vai estar tá vendo isso caso a caso. Destaco esse caso a caso, temos hoje em dia lojistas, por exemplo, que estão vendendo mais de 100%, temos segmentos vendendo mais de 100% do ano passado, e temos até... Shoppings vendendo mais do que ano passado. Obviamente, nesse caso, a gente fala, olha, você já voltou à normalidade, a gente vai voltar para o lugar normal. Mas, infelizmente, existem alguns locais com restrições maiores e, nesse caso, sim, a gente ainda está concedendo desconto.
0: Onde? Onde tem restrição maior? Onde que as lojistas estão sofrendo mais?
1: É, na verdade, a gente se remete bastante para a conversa inicial sobre as restrições municipais. Né? Um, é, São Paulo, por exemplo, tem diversas restrições e isso, obviamente, nos deixa um pouco mais flexível. Rio de Janeiro, por outro lado, a gente já vê operando normalmente por 12 horas. Até uma flexibilidade de potenciais é, de tentar prorrogar para 24 horas o começo. Não que a gente vá fazer isso, mas essa flexibilidade nos deixa operar de uma forma melhor. E dessa mesma forma, o lojista vende mais e a gente pode cobrar mais.
0: Agora, Hans, com um desconto tão grande que vocês deram nos aluguéis, como é que isso bateu nos números da empresa?
1: Então, isso, bem, é interessante falar sobre isso, porque a Multiplan, no mesmo ano, teve o pior trimestre da história dela, que foi o segundo trimestre desse ano, e teve o melhor, que foi o terceiro trimestre desse ano. A Multiplan, ela é uma empresa de shopping centers que também desenvolve projetos multiuso, que são projetos residenciais, comerciais, centros médicos, ao redor do shopping e com isso a gente fortalece os shoppings e dentro desse portfólio de torres corporativas que a gente tem a gente vendeu uma torre que foi a Morumbi que foi a Diamond Tower do Morumbi Corporate e essa venda nos gerou uma receita de 810 milhões de reais e ajudou nosso lucro em basicamente meio bilhão de reais. Então, esse ano vai ser um lucro recorde para a empresa, dado que a gente capitalizou sobre uma estratégia de longo prazo da empresa. Tirando isso, essa venda específica que a gente teve, a empresa também foi muito eficiente em corte de custos. Então, mesmo no segundo trimestre, que eu destaquei que foi muito duro, reduções levaram a gente a ter uma geração de caixa positiva onde muitas empresas, infelizmente, tiveram prejuízos e tiveram, na verdade, o fluxo de caixa afetando a empresa, a gente conseguiu gerar caixa e, no terceiro trimestre, reforçar a posição. A gente encerrou, na verdade, o terceiro trimestre com uma posição de caixa de 1,8 bilhões de reais, uma situação bem sólida.
0: Quando é que você acha que vai poder voltar com os aluguéis à normalidade, ao ponto que estava no primeiro, sei lá, em janeiro desse ano?
1: Então, é uma questão muito de caso a caso. Já temos hoje em dia muitos shoppings é, voltando a essa normalidade, tem lojistas voltando à normalidade. E a grande questão é que a gente tem hoje em dia contratos que foram reajustados. A questão é, quando é que eu consigo reajustar todos os meus contratos? E eu acho que isso vai demorar um tempo. Agora, a questão é, em relação a 2019, você acha que você vai ter crescimento no futuro? Eu acho que no futuro próximo, para não dizer, em novembro já estamos acima de 2019. Tirar todo o desconto? Sempre tem desconto. Todos os anos tem desconto. O quanto é que a gente vai discutir? E a gente, no ano que vem, espera tentar reduzir mais esse desconto.
0: E, e o fim do auxílio emergencial, você acha que vai ter impacto na, nas vendas nos
1: shoppings? Então, a gente tem que entender que o auxílio emergencial teve impactos diferentes em cidades diferentes. A gente vê, por exemplo, no Norte e Nordeste, é, as vendas chegando acima de 100%, mas que talvez sim foram mais beneficiadas por um evento pontual. A Multiplan ela é mais concentrada no Sul, Sudeste, Distrito Federal, que foram é, estados barra cidades que foram menos beneficiadas por esse auxílio. Se a gente, na verdade, analisar, muitas das cidades, hoje em dia, tem um déficit em relação à pré-pandemia, ou seja, esse, essas bolsas não levaram à normalidade como superaram a normalidade no Nordeste. Então, o que a gente está vendo hoje de vendas não deveria ter uma queda uma vez que esse auxílio cair. Não obstante, vale também destacar que a Multiplan é uma empresa focada nas capitais e na classe A e B, que tiveram um benefício menor. Eu sempre falo, a Multiplan não é uma boa proxy do varejo. A Multiplan é um caso específico. Ela é uma empresa de shopping, focada em classes A e B, e produtos é, em um mix muito voltado para conveniência, serviço e, pra, e, e lazer. Ela não é uma loja de commodities, de, de um varejo puro. É, a gente até fala muito, o Dr. Pérez, nosso fundador, cita muito que a gente não é uma empresa do varejo. O nosso negócio é gerar prazer para as pessoas. Enquanto as pessoas continuarem querendo ter prazer, acho que a gente vai bem.
0: E de um modo geral, é, qual o setor que você notou que foi mais impactado dentro das lojas? Por exemplo, vamos supor, é, do geral dos shops que a gente tem, a gente viu que as lojas de chocolate. Estou ditando, tá? não tem a menor ideia, mas... As lojas de chocolate foram as mais impactadas nessa pandemia. Ou as lojas de roupa, ou as lojas de calçadas, as óticas. Teve algum setor que você nota uma inadimplência maior que você teve que negociar, um desconto maior? Como é, qual o setor que sofreu mais?
1: Denise, eu infelizmente vou usar logo sua primeira palavra, que foi o chocolate. Assim, o, a gente teve o começo da pandemia logo quando começou a Páscoa. Então, tinham diversas lojas de chocolates que estavam estocadas de chocolate até em, até em cima e não tinham como vender. E a Multiplan, rapidamente, na sua estratégia digital, falou, essas são empresas que eu tenho foco. E fez todas as campanhas para a venda e desova dos ovos, né? De venda dos ovos <risos> para o Noel, do Pernambuco do, do, do da Páscoa, para todo o Brasil. E essas entregas tiveram um enorme sucesso. E a Multiplan, é, isso também ajudou, mas é uma pequena fração, a Multiplan comprou parte dos ovos de Natal e distribuiu para todos os hospitais, para todos aqueles médicos que estavam ajudando no momento tão crítico, a gente ainda deu um pouco mais de felicidade para eles, a gente sabe quão importante eram os serviços essenciais. Tirando esse caso específico, né, que eu achei um exemplo até muito oportuno, a gente vê que, obviamente, aquelas lojas que eram muito voltadas para a experiência foram muito afetadas. Para a Multiplans, a pandemia foi muito ruim, sim. Porque a gente, hoje em dia, tem é, experiências no nosso shopping que não conseguem ser digitalizadas. Por exemplo, no nosso mix, a gente tem 20%, mais de 20% de serviços, mais de 10% de alimentação. Então, vestuário, por exemplo, é, que na pandemia conseguiu vender, é só... Um texto, nossa área bruta locável nossa área de shopping. Mas, se você for pensar, não tinha como digitalizar a academia. Eu pagaria três vezes mais para poder malhar online. Não dá. Centro médico também não tem como digitalizar. Por acaso estava aberto, que é serviços essenciais. Mas tem vários tipos de é, artigos que a gente tem no nosso shopping que a gente não tem como digitalizar. Então, no primeiro momento, os produtos que tinham entrega, por exemplo, um fast food... Um vestuário até conseguiu ser muito um resiliente, mas na volta a gente teve efeitos diferentes. Por exemplo, alimentação com as restrições não está indo tão bem ainda. Mas, por exemplo, serviço já começa a voltar cada dia mais rápido. Foi devagar e está voltando. Da mesma forma, a gente vê novos segmentos que estavam em baixa, em alta. Por exemplo, artigos para o lar. Já fazia anos que a gente via a imigração das pessoas comprando um pouco mais online só que agora a gente percebe que as pessoas estão passando mais tempo em casa, estão se equipa equipando melhor, eles têm o um home office e muitas vezes é uma compra de emergência eu preciso agora um microfone novo porque ele quebrou e eu vou ter uma conversa aqui com a, é, com a genial, eu preciso desse microfone agora, então a gente vê que home and office que é artigos para o lar, cresceu muito da mesma forma, produtos PETs da mesma forma, é, produtos veganos, alimentação saudável, vem crescendo muito. E até quando a gente vê vestuário, a gente não tem que pensar no vestuário em sapato feminino. Hoje em dia tem vestuário para gestantes, tem vestuário para esportes, tem até para pets. E aí, já é diferente. Você quer ir lá, você quer ver, você quer ver como o seu pet fica com a roupa. E com isso, a experiência do shopping é muito importante. Então, a gente vê que alguns segmentos, nesse momento, surfaram essa onda muito bem. Repito, alguns já mais de 100%. Agora, de forma geral, ainda há restrições que afetam o lojista. Imagina você querer botar uma roupa e o, o lugar para você provar, o provador está fechado. É ruim.
0: Agora, quais, qual o setor que apresenta maior inadimplência?
1: A gente tem inadimplências bem baixa, na verdade, a gente conseguiu até reduzir a inadimplência agora. Eu acho que é um ponto que vale destacar é que o nosso custo de ocupação, o que é o custo de ocupação? É o custo do logista estar no nosso shopping, está abaixo dos níveis históricos. Por quê? Porque a gente teve três pontos que eu já citei anteriormente. A gente melhorou ao máximo as vendas, mas a gente reduziu o custo dele e reduziu a, o aluguel também. Então, no segundo trimestre foi crítico, a gente chegou a ter uma inadimplência de 16%. Agora, em, no terceiro trimestre, ela já chegou a 8%, só que a 8% cobrando muito mais. Eu não diria que tem um segmento que se destaca na inadimplência. Na, na de a inadimplência, a gente vê, é que é nada mais do que um atraso, e às vezes é uma questão de fluxo de caixa. O profissionalismo do lojista é que faz mais a diferença. Quanto mais profissional o lojista mais ele consegue ter o planejamento financeiro dele.
0: Chegando às perguntas aqui, o Cristiano pergunta o seguinte, qual a participação dos cinemas na receita e lucros dos shoppings, e como eles vão lidar com estúdios lançando o filme diretamente no streaming e concorrendo com cinemas?
1: Oh, agradeço muito pela, pela pergunta. O cinema, ele tem uma contribuição muito baixa para os nossos resultados. Assim, para você ter uma noção financeira, as lojas âncora, que são as lojas com mais de mil metros, que englobam todos os tipos de segmento, representam 13% da nossa receita. Dali, cinema é uma pequena fração. É muito baixo. A nossa dependência hoje em dia, em termos de receita do cinema, é extremamente baixa. E aí eu reforço o que eu falei no começo. As ancoragens que a gente tem hoje em dia, vão ser boliche, vai ser academia, loja pets e assim por diante. É muito maior o escopo. As pessoas às vezes inclusive ainda têm uma visão muito ultrapassada que o shopping é um tempo de consumo onde o lazer é shopping. Não. A gente é um templo social, de entretenimento e conveniência. E, hoje em dia, o lazer é muito mais diversificado. Inclusive, a gente supre talvez, sua necessidade de cinema... Fazendo um cinema no deck do Village Mall... Ou fazendo um pet show em algum lugar... Ou fazendo um TED Talk... A gente, hoje em dia, cumpre essa função de atrair o público... Usando áreas ao ar livre e outros tipos de atrativos. Porque, como você acabou de perceber... O cinema não paga tão bem. Então, hoje em dia, se a gente poder tirar os cinemas... Parcialmente, isso ajuda a gente sem ter perda... A nossa ancoragem, ou seja, o que atrai o shopping hoje em dia é a localização, são os multi ou seja, é todas as espécies residencial como que a gente faz em volta e todos os eventos que a gente faz dentro do shopping. E como você vê matematicamente, uma loja menor paga um aluguel cinco vezes maior. Então, o Multiplan nasce um shopping com 60% de âncora, que são lojas grandes que pagam pouco aluguel, e hoje em dia vão ter em termos de 30. E como já citei, uhum. tem shopping hoje que não tem cinema.
0: O Hans, a Sandy pergunta o seguinte: Quando que a Multiplan prevê a normalização das receitas e a geração de caixa?
1: Então, é, como eu citei anteriormente, a gente em nenhum momento deixou de ter geração de caixa. Isso foi um ponto muito positivo. Se a gente for falar em termos numéricos, a gente vai quebrar recorde de geração de caixa pelo FFO. A gente quer o fluxo de caixa operacional da empresa. O lucro também vai ser recorde. E em relação específica à específica normalidade, é uma questão específica de quando a gente vai ver a vacina saindo, a normalidade acontecendo. Na, na indústria e no país como um todo. É, a gente já vê uma normalidade começando a surgir e, como eu já dito, a gente já tem, hoje em dia, shoppings é, operando com receitas e vendas acima de
0: 100%. Han, seguinte, você é ótimo comunicador, né? Então, aquele profissional de RE que sabe falar, então, a gente ouve você, parece que está tudo lindo, mas, olha só, por que, que a ação ainda está 25% menor do que ela estava em janeiro?
1: É um ótimo ponto, assim. é impressionante a gente perceber que no começo do ano a gente tinha uma NTNB que estava é, tridando a 4,5, uma de longo prazo, e agora ela está a 4,5. A gente vê a bolsa que estava lá nos 116 pontos, agora e voltando a esse patamar, a gente vê... Por outro lado, a ação da Multiplan, que estava a 33, reais, chegando a 36 e agora R$ Eu acho que, infelizmente, é uma questão de percepção. A visão que o shopping é um tempo de consumo é, é muito errada. Hoje em dia, as pessoas elas falam, ah, eu não compro camisa em shopping. Mas, provavelmente, semana passada você foi lá no restaurante, você foi lá no centro médico, você fez algo no shopping. As pessoas, elas, elas veem que existe mudança de hábitos. Mas elas sempre aconteceram. O shopping ele pode ser feito de tijolos, mas ele é orgânico. Você já deve lembrar, como antigamente o cinema e o varejo de vestuário, sapato feminista eram importantes, mas de lá mudou muito. Inclusive, você deve lembrar da época que tinha CDs. Já foi. Época que teve Yogo Berries, que ainda tem, mas tem, tem menos, que nem CD tem menos. A gente já teve épocas aqui que a gente teve revelação de foto, que ainda tem uma aqui ali. Mas a grande verdade é que o shopping, durante esses anos, se moldou e se diversificou. E o shopping faz muito mais do que algo que pode ser comodizado. As pessoas por acreditam. Por
0: que o investidor não está vendo isso? O que, que o investidor está vendo que está assustado?
1: Se a gente começar a ver, por exemplo, aí eu teria que entrar num, num espectro que é o investidor internacional. Esse mesmo vê os shoppings lá fora sofrendo porque eles não abraçaram a causa, por exemplo, de ter um shopping que foque no prazer. E eles também veem, por exemplo, e-commerce como uma competição. E a gente não vê isso. A gente vê hoje em dia empresas de shopping no Brasil se especializando como mall as a hub, ou seja, o shopping como centro de distribuição. A Multiplano vê isso como foco dela, mas a gente faz isso. Então, hoje em dia, a gente vê mais e mais vendas sendo feitas pelo nosso shopping, porque a nossa intenção não é que 100% das vendas online sejam feitos em shoppings aliás, do varejo o shopping não chega a ser nem 30% então se a gente falar que a gente manteve 30% do online nos shoppings já é um ganho, e o que, que eu quero dizer com isso? hoje em dia você talvez queira comprar um produto com maior velocidade o shopping entrega em duas horas você talvez queira de uma loja que você confia você sabe qual é a loja do shopping, talvez você tenha medo de que aquilo que você comprou online não se sirva o shopping serve de lógica reversa então a gente vê hoje em dia grandes marketplaces mercados online querendo vender produtos via shopping, que tem essa vantagem a gente se adaptou para isso e o outro ponto é, a gente não é um shopping fora da cidade, que você tem que ir até lá onde todos os shoppings são iguais, não Todo nosso shopping tem o que a gente chama de gostinho local, que a gente personaliza para aquele público. A gente não faz parte do seu hábito de consumo, a gente faz parte do seu dia a dia. E os shoppings, então, lá fora não fizeram isso estão sofrendo. Mas os shoppings aqui não. Mas eu tenho que dizer que sim. Eu acho que existem hoje em dia, até no Brasil ainda, pessoas que acreditam que a venda online vai tomar todo o varejo. E não percebe que, mesmo que ele tome uma fatia, o shopping vai ser parte dessa fatia. Tem pessoas que veem o home office aumentando, mas não percebem como as pessoas estão comprando mais coisas de home office do shopping e estão usando, então, o shopping como só de estar, como lugar de lazer. Essa mudança de hábitos, que hoje em dia as pessoas veem como disruptivas, elas às vezes não remetem que o shopping também se adapta. Seus hábitos mudam, o shopping muda. O que não muda? A essência humana. A essência humana é gregária. E os nossos shoppings estão aí para isso. Agregar possível. Estar juntos. A gente fala, quem faz o show no nosso shopping não são as lojas, são as pessoas.
0: Legal. Obrigada, Han. super obrigada por esse bate-papo aqui com a gente. Eu queria já deixar um convite feito para depois que sair a próxima temporada de Balanço você voltar aqui e conversar com a gente sobre os resultados tá bom? Muito obrigada
1: Foi um enorme prazer, eu agradeço e sim, estamos sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade
0: Obrigada Você de casa, deixe seu like, compartilhe com seus amigos que têm investimentos na Multiplan ou que têm vontade de ter investimentos na Multiplan e quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR é Code que está na sua tela é para você abrir a sua conta e ficar pertinho da gente. Obrigada, um beijo e até a próxima